0: você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresneengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Maristela Yanuzi Marante, diretora de Global Customer Experience na Schneider Electric. Além disso, a Maristela é diretora de Diversidade e Inclusão e a Schneider Electric é hoje uma empresa referência nesse quesito. Então também vamos conversar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Maristela, seja muito bem-vinda a Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui no podcast para conversar contigo e para contar a tua
1: história para a gente. Muito obrigada, Ariana. Muito obrigada, Mulheres da Engenharia, pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje, contando um pouquinho, dividindo um pouquinho aí da minha história. Eu acho que essa, essa iniciativa de vocês é fantástica, porque nós vivemos de modelos, né? Então... Contar e ouvir um pouco sobre outras mulheres que atingiram uh, algum tipo de sucesso na área de engenharia é sempre muito gratificante. Ter sido convidada foi uma honra, né? Então, muito obrigada pelo convite.
0: E, Maristela, até para começar, tu pode contar para a gente um pouco da tua carreira. E também o porquê que tu acabou escolhendo engenharia como formação?
1: Bom, é, você comentou que eu sou responsável pela área de diversidade aqui na companhia, né? e eu acho que o meu trabalho de diversidade começou antes mesmo de eu saber o que significava diversidade, por conta de tudo que eu já trabalhei na minha vida, até chegar na decisão né, de, de ser engenheira. Eu sempre gostei muito da área de exatas, sempre fui muito bem no colégio, nas matérias de matemática, física, sempre gostei muito. Então, eu tinha meio que definido, assim, na minha cabeça que eu seguiria é, alguma área relacionada a exatas. Na época, a escola que eu estudava, você, quando ia para o colegial, você dividia em exatas humanas e biológicas. Biológicas eu tinha certeza absoluta que eu jamais iria fazer. E, e humanas, e, e entre humanas e exatas, eu acabei optando por exatas. Mas no final das contas, eu resolvi uh, fazer colegial técnico, porque eu queria trabalhar e tinha que estudar à noite, e optei por processamento de dados. Fiz o curso Colegial Técnico em Processamento de Dados, comecei a desenvolver eh, várias linguagens de programação, gostei muito dessa área e resolvi que a minha faculdade seguiria essa linha, misturando tecnologia e exatas dentro da linha de programação. Quando eu fui estudar o que ser quando crescer né, na, na universidade, então, assim, eu tinha... Uh, algumas opções e, dentre elas, surgiu o curso de engenharia mecatrônica. O curso de engenharia mecatrônica, na época, na minha visão, eu ia construir robô e fazer a programação desse robô. Desse robô que não necessariamente tinha a carinha do robô do, do desenho animado da família Jackson, mas, na verdade com um, linhas de produção de, de carros, por exemplo, né, aqueles braços mecânicos, então aquilo lá me fascinava e eu falei, é isso que eu quero trabalhar. E aí, uh, comecei, a fazer, comecei a fazer engenharia mecatrônica, em paralelo eu dava aula uh, no colegial técnico em processamento de dados... E acabei, depois de uns 3, 4 anos, já no terceiro ou quarto ano da engenharia, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa como engenheira mecatrônica. E quando eu cheguei nessa entrevista, qual foi a minha surpresa? A pessoa olhou para minha cara e falou assim, você tem alguma experiência na área de building automation? Eu falei, meu Deus do céu, o que é building automation? Eu não tenho a menor ideia do que se trata. E aí eu descobri que dentro da engenharia mecatrônica existia uma divisão que chamava-se uh, automação predial, que era nada mais, nada menos do que o desenvolvimento de edifícios inteligentes. Então, eu tinha um projeto na área de engenharia civil, e dentro desse projeto eu tinha milhões de, de devices que ali ligavam e desligavam ou podiam ser monitorados ou podiam ser programados. E que quando eu entrava num edifício e a luz acendia, a catraca indicava em que elevador eu deveria ir passando o crachá. Ou a câmera seguia a pessoa que entrava numa área que era restrita. O alarme uh, tocava caso aumentasse em 0,1 a diagramação de fumaça dentro do edifício ou controlava a temperatura ambiente. Aí eu entendi o que, que era engenharia mecatrônica com ênfase em automação predial. E nesse momento eu falei, gente, eu não quero mais fazer robô, agora eu quero fazer edifícios inteligentes. E foi nisso que eu me especializei e trabalhei durante 15 anos uh, nessa área. Só que qual foi a grande vantagem? E aí eu acho que isso é mérito da engenharia. Eu não precisava ser aquela engenheira de botina, capacete, e ficar correndo a obra e voltar para casa cheia de cal. É, eu resolvi trabalhar e me especializar na parte de aplicação, do desenvolvimento do projeto, e de ir perante ao cliente vender a minha ideia. Então, eu passei a cuidar de aplicação, de, da engenharia, eu, eu passei a cuidar dos projetos e da cotação. E o, o final da linha ali era a área comercial, porque, no fim, eu que vendi esse projeto para o dono da construtora, para o investidor da indústria, do laboratório farmacêutico, etc. Então, eu consegui navegar por várias áreas dentro da companhia, na época, e foi uma experiência fantástica, e foi essa experiência de 15 anos dentro da, dessa empresa que também me proporcionaram a experiência de vir para Schneider Electric, onde eu trabalho hoje. É, quando eu vim para Schneider, eu vim dentro da área ainda de engenharia me, é, mecatrônica, né, em building automation, mas também com essa ênfase no comercial. Na sequência eu recebi um convite para participar da disruptura né, de uma nova fase de tecnologias. Então, eu assumi a área de Digital Custom Experience para o Brasil, onde eu fiquei responsável em implantar a transformação digital dentro da uh, empresa no Brasil. E mais uma vez a engenharia me ajudou muito, porque eu, eu tive que abrir os meus horizontes e de uma maneira muito rápida, fui me especializar em estratégia digital, uh, sempre fui uma pessoa extremamente uh, conectada, então não era muito difícil de conhecer as, as novas uh, formas de, de, de chegar até o nosso cliente, né? E depois eu assumi a América do Sul e hoje eu sou diretora global da, dessa área de Digital Customer Experience. E eu continuo uh, me intitulando engenheira mecatrônica, porque eu uso, eu uso tudo que eu aprendi na engenharia até hoje, em todas as áreas que eu uh, tive experiência ao longo aí da minha carreira de quase 20 anos. Né? Então, esse. Esse é um resumão né, muito rápido da, de como eu tracei a minha, minha carreira e eu tenho certeza que o curso de engenharia me fez ter uma agilidade, tempo de resposta e, e diagramação da informação que contribuiu muito e, e fez com que eu tivesse talvez algum tipo de destaque comparado a outras pessoas que estavam concorrendo às mesmas vagas que eu. Esse é um, um pouquinho aí da história da, da Maristela na área.
0: Mas é uma carreira muito bacana, Maristela. E, e hoje, que tu é diretora de Global Customer Experience na Schneider Electric, também é um, são muitos desafios. Então, assim, eu acredito que tem algumas pessoas que... Não, nunca ouviram falar o que, que é Digital Customer Experience, o que, que engloba, o que, que faz, quais são as principais áreas de atuação e no que exatamente que é, atua dentro da companhia. Então, tu pode até dar um overview geral para situar todo mundo do que, que, do que, que a gente está falando exatamente?
1: É, hoje está hoje muito na moda né você falar da experiência do cliente as pessoas hoje já usam bastante a experiência como uma palavra até de marketing, né? É, mas, assim, quando, quando eu comecei em 2014 na área de Digital customer Experience, foi uma área criada nova dentro da companhia, é, qual era o grande... O, o Digital customer Experience é aquela pessoa que concentra nela toda a responsabilidade de criar um guide e criar uma boa experiência para o cliente. Então, por exemplo, dentro da Schneider Electric, quando você fala do Digital Customer Experience, essa pessoa é a pessoa que acompanha o sucesso do nosso site, da nossa web, o sucesso das nossas redes sociais, o sucesso do nosso blog o sucesso do nosso portal de relacionamento, o sucesso da, dos nossos programas de fidelidade, das nossas certificações, tudo isso de forma digital. Por quê? Porque o mundo é, teve uma mudança tão grande que é, a gente até usa isso como um exemplo aqui dentro da companhia, que a gente diz assim... Por que é que eu tenho que exigir que o, o, o meu cliente saia do escritório dele, da cidade dele, do país dele e atravesse fronteiras com, com a, o distanciamento do dia a dia, do trabalho, da família, do tempo e etc., versus todo o custo Uh, e obrigá-lo a vir até aqui para fazer um curso, se hoje eu posso comprar um carro pela internet e customizar esse carro, tudo através de um aplicativo. Então, hoje o público e as gerações já estão habituadas com esse tipo de experiência. Então a indústria ela tem que se adaptar à experiência da geração e do cliente que ele tem hoje. Então, o que antes, a, a força de vendas da companhia era responsável em fazer o crescimento da marca, vender mais, fazer com que cada vez mais a marca uh, seja conhecida no mercado, seja B2C ou B2B... Uh, o Digital Customer Experience, ele vem para potencializar isso. Então, o meu vendedor, ele vai continuar indo no cliente para ajudar, para assessorar, para suportar. Mas antes, o que o cliente, quando ele precisava de um catálogo para pôr numa proposta, ele ligava para o vendedor quando ele, quando ele tinha sorte de falar com o vendedor, ele pedia o catálogo, aí o vendedor tinha que ir atrás disso, mandar imprimir, mandar entregar. Então, assim, perdia-se muito tempo com toda essa logística. O Digital customer Experience, ele vai lá para garantir que a pessoa ela vai entrar no site e vai achar facilmente o catálogo com a melhor foto com o melhor descritivo técnico e comercial, de tal forma que o cliente não precise falar com ninguém dentro da companhia para um caso como esse. Então, são todas as formas que a Schneider tem de se comunicar com o seu parceiro de forma digital. Então, hoje, por exemplo, eu respondo pelo portal de relacionamento da Schneider mundialmente. Então, hoje, o meu papel dentro da companhia é suportar a estratégia de comercial da companhia através das ferramentas digitais. Então, eu faço o mesmo trabalho que o business faz no corpo a corpo, só que sempre com esse foco no digital. Isso é o famoso DCX.
0: A Schneider Electric é uma empresa bem tradicional na, no, no ramo de fornecimento de equipamentos, e, enfim, de, vários, de várias linhas de produtos e tem um core business muito relacionado com engenharia. Então, os clientes, eu acredito que os próprios clientes da Schneider Electric, de maneira geral, são pessoas com um certo background técnico.
1: Sim, sem dúvida. O DNA da companhia, o DNA da companhia é de engenharia pura. E assim,
0: dentro desse público, como que vocês têm utilizado tecnologia para interagir mais com esses clientes? E assim, tem algum exemplo até de erro, de acertos que aconteceram nesse caminho, até para exemplificar para o pessoal de, enfim, erros comuns que podem acontecer nessa interação com
1: clientes? Ah, tem. É, nós não somos os donos da verdade, né? E, e existem, existem falhas, sem dúvida nenhuma. Primeiro existem as, falhe, as falhas naturais uh, de qualquer processo, né? Então acontecem dentro do digital. A, a grande diferença é que as falhas elas ocorrem um, numa velocidade muito maior, né? Então um exemplo uh, muito muito pequeno em questão de risco, mas que toma uma proporção gigantesca, é quando você fala, por exemplo, uh, hoje em dia, principalmente quando a gente está falando aí de, de um mundo muito mais politicamente correto, né, então você vai fazer, por exemplo, um post num, nas redes sociais, no LinkedIn, o próprio Facebook, Instagram, e aí você coloca uma imagem de um eletricista. É natural que, num primeiro momento, você vai colocar a foto de um homem, né? E Porque esse é o modelo que a gente ainda tenha enviesado na nossa cabeça. E aí você tem que ter essa preocupação hoje de, de colocar a diversidade nessa imagem ou em se atentar a detalhes. Por exemplo, uma vez nós recebemos um, um modelo de post que tinha uma imagem de um eletricista que era para fazer a campanha parabenizando o eletricista uh, no dia dele, que é em outubro. E aí, qual foi a minha surpresa? Nós postamos a foto e começaram comentários no post questionando onde é que estavam os acessórios de segurança do eletricista da foto. Por quê? Porque a foto veio de outro país que não são exigidos os mesmos acessórios e a gente, na, na velocidade, passou para frente e nós imediatamente nos desculpamos, trocamos a imagem... E então assim, tudo toma uma proporção muito grande hoje quando a gente fala de digital, né? É, e isso pode, é um, foi uma falha. Nós não tivemos o, a, a delicadeza de se atentar a, a isso. Como você tem falhas uh, de projeto, porque pode acontecer, né? Então aí, aí é, o, é o dia a dia de, de qualquer área. Né? Acho que o grande diferencial, o ponto positivo do digital é que você pode ser muito ágil em tudo. E o ponto negativo é essa agilidade também.
0: Que nem tu comentou que hoje assim, existe até uma preocupação em facilitar a vida de, por exemplo, muitas pessoas que precisariam de um catálogo, precisariam de alguma informação na empresa e que antes precisariam recorrer a um vendedor, que eles já consigam é o tal do self-service, né? A própria pessoa consegue acessar o site, consegue buscar a informação que ela precisa. E tu vê que assim, existe alguma diferença é, se adaptar a essas tecnologias entre as pessoas mais novas as, novas, as gerações mais novas, ou até mesmo entre aquelas, entre os clientes ali de 50, 60 anos eles estão aderindo, vocês estão tendo alguma dificuldade extra, dependendo da faixa etária, da geração?
1: Eu acho que hoje está muito bem aceita. É, hoje nós não temos esse tipo de, de dificuldade. Pelo contrário, nós somos uh, sempre cobrados para trazer cada vez mais agilidade, cada vez mais tecnologia, cada vez mais self-service. Há quatro, cinco anos atrás, nós tínhamos uma grande resistência, e não só da geração mais antiga. É, é muito engraçado, mas o, os que estavam iniciando, muitas vezes, não acreditavam na, e não tinham a confiança de que, aquele, de que aquele sistema, que aquele tempo de resposta era legítimo e real. Eu acho que há quatro anos atrás a gente ainda tinha grandes dificuldades, hoje não tem mais, hoje é muito interessante, uh, primeiro como a geração millennium ela se adapta a qualquer coisa. E as, os baby boomers e outras gerações que estão na ativa são extremamente uh, envolvidos também em tecnologia e cada vez mais, eu acho que assim, o fato de hoje nós termos um domínio do nosso, do nosso dia. Nos nossos smartphones fizeram com que é, todo mundo se tornasse mais digital, coisa que há quatro anos atrás não acontecia.
0: Maristela, agora indo também um pouquinho para o teu outro lado de atuação dentro da Schneider Electric, que eu acho muito bacana, porque a Schneider hoje ela é uma das empresas referências no quesito diversidade e inclusão. Então, eu sempre acabo acompanhando LinkedIn nas redes sociais, vocês fazem vários trabalhos muito interessantes nessa área, tanto na parte do pipeline, de promover é, a diversidade não só de gênero, mas é, diversidade entre outras comunidades, diversidade racial, diversidade LGBT, realmente ter pessoas diferentes dentro da empresa. Então, tu pode comentar até um pouco de como que é esse teu trabalho, ações que vocês fazem, como que vocês tratam diversidade e inclusão dentro da Schneider?
1: Olha, diversidade e inclusão dentro da Schneider, ela já ela, só para você ter uma ideia, nós temos cinco valores na companhia e um dos valores é abrace a diferença. Então, acho que só o fato de, de você ter dentro dos valores da companhia a diversidade, ela permeia tudo dentro da empresa. Né? A Schneider hoje ela está em 100 países e nós temos aproximadamente 180 mil funcionários. O que significa isso? Significa que se eu não trabalhar a diversidade, eu não consigo me comunicar entre os meus. Né? Então, por isso que isso está enviesado uh, dentro da companhia. Uh, existe uma tendência muito grande de toda a companhia que trabalha com diversidade e que prioriza a diversidade uh, começar empoderando as mulheres. Né? Até porque, se a gente pensar que nós somos 54% da população Uh, mundial, né? Uh, se a gente não empoderar as mulheres, daqui a pouco as empresas vão, vão ter que começar a fechar as portas. né? Então, pensando nisso, a gente começou com o empoderamento feminino. Então, nós fazemos um trabalho onde nós colocamos como um compromisso nosso de atingirmos até 2020 30% de mulheres em cargos de liderança top, no caso de diretoria acima. 40% das contratações anuais são e devem ser de mulheres. Então, quer dizer que na minha short list, para qualquer vaga dentro da companhia, quando eu chego ali nas, nos três últimos candidatos, pelo menos tem que ter uma mulher. Os currículos são avaliados pelos gestores. Sem, uh, sem que o gestor saiba se é homem ou mulher, se é branco ou negro, se tem 20 anos ou 60, se se formou na faculdade do tio João ou se formou em Harvard. Uh, exatamente porque são pontos que naturalmente conduzem a, a uma decisão que nem sempre é a melhor para quando a gente fala de dar oportunidade igual para todo mundo. E isso acaba se repetindo para todos os pilares. Então, a gente trabalha com empoderamento feminino, a gente trabalha com o público LGBTI+, com o PCD, com etnia, com geração, e com uh, refugiados e com cultura. E esse cultura é porque a gente incentiva muito a rotatividade uh, das pessoas dentro da companhia. Então, uh, você nunca vai chegar num escritório da Schneider em nenhum lugar do mundo e não terão expatriados. Sempre nós incentivamos que as pessoas tenham essa experiência de cultura, de idioma, de áreas dentro da companhia. E aí, baseado nesse, em tudo isso que já vem do corporate, os países abraçam isso e tomam as suas ações uh, focadas no que o país representa a diversidade. Né? Então, uh, eu não preciso uh, que um país muçulmano, por exemplo, uh, trabalhe a contratação de negros, mas no Brasil, onde eu tenho metade da população negra, e a hora que eu olho para a minha mesa de diretoria, eu não tenho nenhum negro naquela mesa, eu tenho que sinalizar e tenho que incentivar é, essa mudança. Né? Então, para isso, a gente gera ações. Então, eu, por exemplo, hoje nós temos uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, e aí a gente volta lá atrás, no, nosso, no início da nossa conversa, quando eu falei de modelos. Nós já tivemos casos, por exemplo, da, de irmos numa escola da periferia e abrir vagas para treinir e no dia da inscrição não aparecer nenhum daquela escola. Porque provavelmente ele não se reconheceu na companhia, por ser uma companhia europeia, por ser uma companhia de engenharia, por essa companhia não, não mostrar que ela está aberta para tudo e para todos. E aí, num segundo momento, a hora que você vai e faz uma parceria com uma universidade como a Zumbi dos Palmares, que tem 80% da sua, é, dos seus alunos negros, a gente, é, sem precisar entrar em detalhes, a gente mostra que estamos aqui porque nós queremos vocês lá dentro. E aí a gente abre essa possibilidade. Só que junto com essa possibilidade, a gente tem que abrir mão de algumas coisas que no passado nós não abríamos. Por exemplo, se eu quero pegar uma menina ou um menino da periferia para trabalhar aqui, eu não posso exigir que esse menino e que essa menina tenham inglês fluente, porque a chance dessa, desse jovem ter o inglês fluente é praticamente zero porque, mal e mal, ele conseguiu chegar e ele é um vitorioso por estar na, por estar na faculdade. Então, a gente é, é a tentativa, a boa vontade, o erro e a correção. Então, a gente faz de um jeito, percebe que o resultado não foi bom, analisa o que está acontecendo, altera, treina os nossos gestores explicando do porquê que a gente precisa fazer isso, e as pessoas, com o tempo, vão entrando nessa, nessa onda, né, e, a, e, e passa a ser genuíno. Deixa de ser só, por exemplo, todos os nossos líderes têm no bônus deles o tema de diversidade. Então, uh, isso é uma forma de, de incentivar que o país cresça no, no tema diversidade e inovação. Uh, mas ao mesmo tempo ele não faz isso só porque ele é porque ele é castigado caso ele não atinja hoje a gente tem uma liderança que fala sobre o tema com propriedade né porque ele acredita nisso então é, é muito bonito ver essa essa grande mudança nós estamos longe ainda de atingir o que nós gostaríamos mas uh, a gente tem tem tido resultados muito, muito bonitos.
0: Não, mas eu queria realmente dar os parabéns, que a Schneider que é uma das empresas referência, tem feito um trabalho muito bacana, eu acho que só, só de se falar do tema e de se trazer as ações, se mostrar as ações, já é um muito bom início, porque é, já se traz a boa vontade e as ações para se melhorar a situação que, que a gente tem hoje, então... Eu acho que esse tema no, no Brasil ele é muito importante porque é um país de mulheres, é um país de negros e, e é um país muito multicultural. Então, se a gente não levar essa multiculturalidade para dentro das empresas, a gente vai estar tá abrindo, abrindo mão de muitas pessoas com uma, um potencial gigante que poderiam ser excelentes profissionais, podiam seguir excelentes carreiras, mas que não estão tendo oportunidade para entrar nas empresas, né? E, mas Maristela, até pra gente finalizar a nossa conversa, se tu pudesse dar um conselho, e uma, ou deixar uma mensagem final para todos os ouvintes do podcast, que conselho que mensagem, que dica de carreira seria essa que tu passaria pro pessoal
1: bom é, eu eu aprendi ao longo da vida que Uh, eu não preciso ser simultaneamente a melhor mãe, a melhor executiva, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor amiga, ao mesmo tempo. Eu não preciso e não serei. Eu aprendi ao longo da minha carreira que investir em algo significa abrir mão de outras coisas. E, sim, eu posso ser uma executiva casada com filhos, ir no mercado, ou uh, passar uma tarde da semana, lá no final de semana, no cabeleireiro, e isso nada tem a ver com a qualidade da profissional que eu vou ser num dia no outro dia eu vou ser uma excelente mãe, no outro dia eu vou ser uma excelente filha, e assim, simultaneamente. Então, assim, eu acho que se eu posso dar alguma mensagem é não tentem ser a melhor em tudo ao mesmo tempo, porque vocês não vão conseguir, porque ninguém consegue. Então, é, não carreguem esse piano pesado nas costas, ousem quando aparecer uma oportunidade que você pré-julgar, que você tem chance, se joga, porque isso é um grande diferencial cultural entre o homem e a mulher. A mulher, para ela se candidatar a algo que sai da, da zona de conforto dela, muitas vezes ela almeja atingir 110% do que é solicitado. O homem, com 80%, ele já está se candidatando. Eu acho que, se eu posso dizer que a minha carreira é uma carreira de sucesso, uh, grande parte do mérito disso foi o fato de eu ousar, de eu aceitar desafios e de, de eu acreditar que eu me dedicando para aquilo, eu iria... Ficar ruinzinha em outras coisas, mas naquele período eu iria focar, eu iria aprender, eu iria fazer e eu iria conquistar. E eu acho que essa é a mensagem que eu passo para todas as jovens e maduras, meninas e mulheres hoje do, do mercado, é que você pode ser o que você quiser. Isso não significa que você vai ser a melhor em tudo simultaneamente.
0: Muito bacana, Maristela. Adorei a nossa conversa. Queria te agradecer muito a tua presença, a tua mensagem final. E por reforçar a nossa grande ideia aqui, que é dizer que a gente pode ser o que a gente quiser. Basta ir atrás e basta acreditar que a gente consegue. E que... Juntos a gente é mais forte, não importa nosso, o gênero, não importa a cor, não importa orientação sexual, mas que pessoas diferentes, juntas, unidas, elas realmente fazem com que o time, com que a empresa, ela se torne melhor e se torne mais forte. Então, Queria te agradecer muito a tua presença aqui no podcast, por conversar com a gente, com todo mundo que acompanha o podcast. Muito obrigada.
1: Ariana. muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer e uma honra estar com vocês. E espero poder ter plantado aí uma sementinha e contribuído de forma positiva para as nossas ouvintes. Um grande abraço a todas. E
0: se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdeengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.